0: Estão bem? Estão na paz? Estão tranquilos? Vem, vem, pega sua bíblia, por favor. E abra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Capítulo de número 4. E a gente vai ler a partir do primeiro versículo. Quem aqui estava quinta-feira, no primeiro culto de quinta-feira que eu preguei? Geral? Que bom. Eu comecei uma mensagem quinta-feira aqui no primeiro culto e prometi terminá-la essa noite. E eu quero compartilhar ela com vocês. Eu devo introduzir para você que não estava, descanso o coração. Eu vou introduzir boa parte da primeira parte dela e vou até o final nessa aqui. Mas é uma palavra que está muito acesa no meu coração talvez o tema seja provocativo mas ele também traz uma verdade bacana que esses cultos têm ficado registrados então é algo que vai além das nossas quatro paredes essa noite vai alcançar alguém por esse Brasil afora a mensagem que eu quero pregar é a mensagem que Jesus rejeitou mas que a igreja está amando A mensagem que Jesus rejeitou, mas a igreja amou. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Quem foi conduzido, gente? Fala alto. Quem foi conduzido? Quem foi conduzido, gente? Por quem? Por quem? Para onde? Para quê? Diga ser tentado. Quem foi conduzido? Diga Jesus. Por quem? Diga Espírito Santo. Para onde? Para que? Vocês sabem muito de Bíblia. Quem foi conduzido, gente? Jesus. Por quem? Para onde? Para quê? Acredito, eu já estou pregando. Quem foi conduzido? Jesus. Por quem? Para onde? Jesus. Para quê? Vestido. Não, fala como quem não assiste Malhação, novela das oito. Fala animado. Quem foi conduzido? Jesus. Ó, falei, ó. aqui que negócio. Quem foi conduzido? Jesus. Por quem? Para onde? Jesus. Para quê? Fala como quem vai ser arrebatado por Deus daqui a pouquinho, sei lá. Quem foi conduzido? Por quem? Para onde? onde? Para quê? Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, pula daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, Tomar-te-ão pelas mãos e não deixarão que tropece com seu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai, te satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o quem foi conduzido, gente? Jesus. Por quem? Para onde? É. Para que? É. Quem foi conduzido? Jesus. Por quem? Para onde? Para quê? Ó Deus, se tem uma coisa que eu não abro mão, de verdade acredito que nenhum dos teus filhos abre mão, é de ouvir a tua voz falar conosco agora. Daqui ninguém sai, daqui ninguém nos tira, enquanto o teu espírito estiver falando conosco. Essa igreja é sua, essa igreja é sua essa igreja é sua essa igreja é sua Senhor por isso trata conosco do jeito que o Senhor quiser que quando esse culto terminar possamos estar mais discípulos do que nunca cheios do teu espírito e prontos a lutar as suas guerras e trabalhar onde o Senhor quer que trabalhemos quem concorda diga amém e dê glórias a Deus quem já leu esse texto pelo menos uma vez na vida levanta a mão aí que legal existe algumas coisas desse texto que eu quero compartilhar com você que não estava aqui quinta-feira para te deixar a par e depois você que estava eu quero concluir o que eu comecei quinta-feira no primeiro culto aqui eu já disse que o que eu quero ministrar aqui é a mensagem que Jesus rejeitou mas que a igreja está amando. É óbvio que quando eu falo isso, a gente precisa fazer algumas questões. É provocativo. Tem um tom de ironia aqui também. Eu não falo dessa igreja triunfante, convertida e de experiências profundas. Essa igreja é intocável. Mas eu faço de verdade e provoco essa igreja do evangeliquesto piqueniquim. Dessa igreja viciada em amor próprio embebecida de si mesmo dormente à voz do Espírito surda aos gritos e ecos do Espírito sobre essa terra o que vemos acontecendo no texto que eu li só me salta os olhos por meio de revelação eu não tenho inteligência suficiente para perceber que o que o diabo faz aqui é pregar a Cristo Mas da boca deles ouviremos uma mensagem, e algumas coisas eu pontuo aqui. A primeira delas é que eu não duvido, que nesses 40 dias e 40 noites em que Jesus está sendo tentado pelo diabo, que esse diálogo que acabamos de ler não se repetiu. É bem provável que durante esses 40 dias e 40 noites, essa pregação, essa mensagem, Esses questionamentos... Essas sugestões que a gente acabou de ler... Têm acontecido em outros momentos. Mas também eu não fecho isso... Porque não tem como eu afirmar uma coisa que a Bíblia não disse. Mas uma coisa fica clara para nós aqui agora, de cara. Que aprove ao Espírito inspirar os evangelistas... Para que esse diálogo que acontece no fim dos 40 dias... Ficasse registrado e a gente ouvisse isso. E a gente percebesse o que o diabo propõe e o que Jesus rejeita. O que que me assusta? É o que vai ser proposto e pregado nessa tentação e nesse deserto a Jesus. Que em alguns púlpitos de nossa pátria. E algumas casas e alguns lares evangélicos. A gente abraçaria essa mensagem da boca do diabo e diria... É de Deus. Eu recebo. Eu tomo posse. Isso é para mim. É bom entender isso quando a gente lê o texto e percebe ele propondo a Jesus algumas coisas que têm sido proposto para nós dentro de uma teologia cult, dentro de ideologias tão próximas daquilo que parece cristão, mas não é. O diabo se apresenta a Jesus e diz a ele se tu é Filho Transforma essas pedras em pães E logo Cristo vai dizer Para esse cara e vai se posicionar E vai dizer Essa conversa não me cabe Mas o que está acontecendo aqui? A primeira coisa e mensagem Que o diabo está pregando para Cristo E que ele vai rejeitar Mas a igreja tem dificuldade de rejeitar Essa proposta de provar Que é filho então ele aparece dentro desse contexto dizendo Se tu é filho Prova que é filho Pode soar absurdo Mas tudo que eu vejo A boa parte da igreja evangélica Nessa parte é fazer É uma corrida surtada Psicótica Enlouquecida De tentar provar o que nunca deveria Passar na cabeça de alguém que é filho O que vemos que chamamos de Sacrifício e eu sou do profético mas em alguns casos é patético é uma tentativa absurda de provar algo que já está definido nas escrituras mas que essa igreja carente não consegue discernir o que? paternidade e com todo respeito mas me ouça se tem algo que precisamos fazer em tempos de crise de perseguição velada e escondida de pandemia mundial é talvez voltar a falar o óbvio, e talvez uma grande verdade profética nesse tempo é que o óbvio precisa ser dito, é óbvio que Deus é Pai, e é óbvio que em Cristo passamos a ser filhos adotados... Mas acredite, se quiser, vivemos um tempo em que o óbvio precisa ser dito, porque as pessoas não estão tendo convicções do que é óbvio. Não se ofenda comigo, mas a gente vive um tempo. E se tem uma coisa que a pandemia está fazendo com a igreja evangélica do Brasil, é é denunciar o quanto nos perdemos nos nossos sermões. Porque pregamos ao cara no botequim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E depois dessa vida tem uma eternidade. E agora tememos a morte. E agora nos trancamos dizendo, e se eu morrer? Entende como que o óbvio precisa voltar a ser dito. E se eu morrer, pastor, você vai para o céu? E se eu morrer, eu vou para a eternidade, é isso que eu prego? Pastor, e se me pegar, é porque Deus está com vontade de me ver lá no céu. Só faz sentido isso. Porque na vida ou na morte Deus é que controla a minha vida. Eu dei a minha vida para ele. É dele e acabou. Precisamos voltar a falar o óbvio. Sua vida não é dele? Então a preocupação aqui não é você. É ele. Da boca de Jesus ouvindo, se você tiver a sua vida mais preciosa do que a minha, você não pode ser meu discípulo? Óbvio. Se alguém quiser vir após mim, diga não para quem você é. Pega a sua cruz e me siga. Óbvio. Só que o primeiro discurso do diabo é, se você é filho, faça alguma coisa para provar que você é filho você vai entender se você precisa provar para alguém que você ama esse alguém alguma coisa está errada ou esse outro alguém não sabe o que é amor ou você nunca experimentou isso eu não tenho nada contra por exemplo, de verdade, nem conta nem a favor se você faz tatuagem ou não mas eu sinceramente eu penso muito nos gatilhos psicológicos quando alguém vai fazer uma eu sou casado e bem casado com Priscila, uma mulher linda que casou com um cara feio que sou eu. Prova que Deus existe, houve oração e ela ora menos. Mas eu fico imaginando o que está por trás de eu ter que escrever no meu peito, amor eterno, Priscila, I love you. Porque se eu preciso de verdade externar alguma coisa na minha testa, ou na minha cara, para provar o quanto eu amo Priscila, provavelmente eu devo estar escondendo algumas coisas. Eu não sei se você vai continuar dando glória quando eu falar de paternidade aqui. Na minha igreja, todo ano, a gente sobe um monte. Agora, na pandemia, a gente ficou com o prédio fechado, então, a gente viveu um grande avivamento durante a pandemia mesmo, de colheita de almas e, e de células multiplicando. E aí foi curioso, porque durante os domingos, o povo queria cultuar e eu dizia, mas aonde? pessoal, ah, pastor, vamos para um lugar aberto. Eu falei, eu sei, um monte. Então, eu pegava a da toda e subia com muita gente para o monte. Muita gente. E aí eu sou gordo, entende? Eu não sou gordo à toa, eu sou gordo porque eu sou bom em ser gordo. E uma pessoa que é boa em ser gordo, ele é bom em tudo, ele é bom de comer e péssimo de fazer exercício. Sou eu. Então eu achei um monte mais baixo possível da cidade. Porque se eu quisesse fazer exercício, eu ia para a academia. Então eu fui com um monte baixo. E aí, eu subi um monte de baixo com a igreja toda, porque eu quero é ver Jesus orar, cultuar, e o um monte mais alto não me importa. Então, quando eu subi, tinha umas irmãs lá, canelinha de fogo que tem na igreja, e elas disseram para mim: Pastor, tem que subir mais um pouquinho. Tinha uma montanha que era o dobro da que eu já tinha subido. Eu falei: Para quê? Ela, porque lá em cima o mistério é mais forte. eu olhei para ela e Se Jesus não me vier aqui embaixo, não vai ser lá em cima que ele vai me ver. Mas eu falei sério, e vou falar contigo, não tem nada a ver com preguiça. Tem a ver com convicção. Eu sei que ele me ouve embaixo, em cima, no meio. Só que você vai perceber que quando você não tem convicção de quem é filho, você começa a ter problemas se Deus vai te ouvir. Então, para gente que vive assim, ele fica a vida inteira querendo provar se Deus é com ele. Então, o que ele faz? Ele começa a competir com ele mesmo os tempos de jejum quando ele não compete os tempos de jejum ele compete um monte mais alto e vou além, não sei se tu vai dar glória aqui mas vai esticando o pano para parecer filho então bota uma camisa mais comprida uma saia mais comprida, um cabelo mais comprido para quem olhar de fora e dizer tem cara de filho, tem jeito de filho tem roupa de filho, porém escuta eu não tenho provado nada para o diabo, pastor por quê? porque foi Jesus que me salvou e quem está em dúvida é ele eu não vou provar nada, eu sou filho e acabou. Ah! você não tem cara de crente e crente tem cara crente tem que ter coração e caráter de conversão Ah! Ah! é nessa tentativa de provar que é filho que a gente se transpassou e deixa eu te falar uma coisa, a proposta do evangelho não é ir de fazer discípulo a proposta do evangelho está lá no original, indo fazei a ordem não é nem ir, a ordem é fazer quando que eu faço? indo Indo, sabe o que é indo? enquanto eu vivo quem vive? o Maxwell e a coisa mais preciosa escuta, o maior presente que Deus deu para o mundo, sabe quem é? o homem e Deus sabia que ele precisava de um homem como eu então ele fez nascer o Maxwell mas na tentativa de querer provar que eu sou filho eu viro outra coisa e deixo de ser o Maxwell e daqui a pouco eu estou surtado porque eu não sou o Maxwell eu cresci num sistema religioso que é quase uma seita que por questão de ética eu não vou falar porque tem um monte de tipo mas aonde eu fui criado era quase uma seita sempre é de Deus aí aí escuta não, tem outra que é boa, mas a minha não era. Aí eu sempre fui um cara de rir. E de fazer os outros rir. E sempre achei Deus engraçadíssimo. Eu leio a Bíblia e falo... <risos> Isso aqui é brincadeira que Deus está fazendo. Eu sempre achei Deus com humor absurdo. E aí falaram para mim, para pregar aqui você tem que começar a fechar essa cara, hein? Você não vai poder ser líder aqui com essa cara. E eu era do fogo e engraçadinho, Entende? engraçadinho do fogo, não pode mas eu gostava do reteté mas eu gostava de brincar e a maior tragédia foi quando eu alejei quem eu era para satisfazer o que os outros queriam que eu fosse e é isso que o diabo está dizendo aqui prova que tu é, aí Cristo tem a maturidade que por muito tempo eu não tive qual? quem está em dúvida é você capeta, você que prove Você não tem que provar espiritualidade para ninguém. Você não nasceu de novo. Você não está aliançado com Cristo. Você não não está com Cristo e não negocia Cristo com nada e mais ninguém. Não importa se não parece. O que vale, meu irmão, é ser lavado no sangue, ser coberto por Ele e ser cheio de Deus. Diabo tá, se tu é prova, e Jesus, eu provar? Quem tá em dúvida é você, meu amigo. De vez em quando alguém passa na minha igreja e fala assim, não tem cara de igreja. Falei, que bom. Eu chego em algum lugar, digo, você, pastor? Eu digo, sou? E ainda tem um monte de doido que me segue, sou? E nessa brincadeira que Jesus está salvando todo mundo que não presta no bairro, sendo pastor não, sendo Maxwell, fala para esse irmão: vai ser você, vai. A gente fica pregando: Deus vai te transformar em não sei o que. Deus vai fazer não sei o que lá. Isso não cabe a gente. Sem ideia de querer provar o que a gente é, para. E nessa brincadeira que o cara dá oferta mais forte para ver se vira faz a loucura espiritual mais forte para perceber vira, porque o cara não tem convicção de quem é pastor, como que eu provo quem eu sou? com aquilo que ele já disse se ele disse que eu sou, eu sou e eu não sou porque digo que sou eu sou porque ele disse que eu sou é por isso que Cristo vira para o diabo e fala está escrito se está escrito que eu sou, quem vai mudar isso? mas ele continua ele vira para Jesus e fala se tu é transforma pedras em pães, isso me assusta, porque na boa, não fica chateado comigo não, mas isso que ele está dizendo para Jesus, pregado no tom de voz certinho, povo sapateia no poder, olha o que o diabo está dizendo, eu vou trazer para aqui, aí você decide se é ou não é do diabo esse negócio, e como que essa igreja ia amar essa mensagem, como pode você filho de Deus tá no deserto como pode você cheio do Espírito de Deus só ter pedra na vida não meu filho vai para a semana profética e ora para que Deus transforme as suas pedras em pães olha o papo do diabo para Jesus, manda você não pegou ainda não? Da onde que a gente ouve, ouve manda? Da turma do determino. Eu determino. Eu determino. Pedra vira pão. Eu determino. Luta vira vitória. Eu determino. Eu determino. E o cara vai mandando, mandando. Que, e Jesus? Jesus fala, eu mandar pedra vira pão? Essa mensagem não me pega, diabo. Sabe por que, que essa mensagem não me pega? Porque eu entendo o que é deserto e eu sei quem me trouxe para o deserto e Jesus foi conduzido pelo Espírito ao a igreja precisa voltar a entender que quando a minha vida é de Deus até os desertos e o diabo que aparece é Deus que manda eu sou tão de Deus, mas tão de Deus que até para o diabo aparecer no meu caminho é só se Jeová destejar eu sou tão de Deus, mas tão de Deus que as pedras do meu deserto só aparecem por ordem de Deus e aí, escuta, Jesus sabe que pedra é pedra e pão é pão. Então o diabo está dizendo, ora para a pedra virar pão. Jesus diz, eu orar? Manda que elas virem pães ele. Eu mandar? Eu já sei qual é o propósito da pedra no meu deserto. Qual é o propósito, Jesus? Ser pedra. Eu não sei se você vai dar glória, mas essa noite eu não vou profetizar para Deus transformar a tua pedra em pão. Porque o propósito da tua pedra é ser pedra. Essa noite também eu não vou pedir Deus para transformar o seu deserto em manancial. Porque Jesus não é bobo e nem Deus. Ele te levou para o deserto porque sabe que precisa te amadurecer e te preparar para o que está por vir. E o que amadurece a gente não é um final de semana no paraíso. Mas é 40 dias no deserto com pedra no chão. O que prepara a gente para aquilo que Deus quer fazer é uma temporada em dias difíceis. Mas que nos amadurece. Qual é o problema da minha geração? É que a minha geração está esperando um guru espiritual que fala assim, ó, shazam, essa noite, essa luta que você veio, sai lá. Aí tu fala, uou. Uh! Aí tu volta para casa deprimido, porque quando chega em casa, tu está mais demoniado que nunca. Está mais perto do que nunca. Está mais deserto que nunca. Por quê? Porque a proposta de Deus nunca foi arrancar o deserto de lá. Mas foi dizer para você, eu mandei esse deserto para te amadurecer, aguenta. Eu confio em você, suporta. Vai até o fim, glorifica o meu nome nessa dor, porque eu sou Deus, que sustenta filhos no deserto. O hum. que, que a pandemia está mostrando para gente? Que Covid pega macumbeira e crente, ué. Que desemprego pega santo e profano. Que dores fazem parte. Qual é a diferença então, pastor? Já que pega em geral. É que o ímpio pode murmurar à vontade. E eu tenho que passar pela luta dando glória. <risos> Se tu é, transforma a pedra em pão e Cristo olha para ele e fala assim: opa, essa mensagem não é para mim. Para mim, eu vou ficar com as pedras. Eu contava aqui, na minha igreja, morreu a filha. A mãe, de uma menina, sobrinha de uma menina que congrega comigo. Acabou um culto, ela me chamou para conversar e disse, pastor, ela acabou de ficar órfã da mãe, estava em estágio terminal de câncer, morreu. Eu queria que o senhor me ajudasse e me desse uma orientação. Eu digo, fala. Aí ela disse, a orientação é o seguinte, a mãe morreu, enterra amanhã, e eu estou pensando, ele é pequenininha já perdeu o pai, perdeu a mãe agora, embora tava estava esperando porque a mãe estava doente. Obrigado. Pronto aí a vida dele aí. A gente boa trabalhando. Aí, aí ela contou, a menina morreu, a mãe morreu, e eu acho que eu não vou contar pra ela que morreu não, só vou contar amanhã, porque senão, tadinha, ela vai passar a noite toda chorando. Aí dentro de mim eu falei, vou ser razoável, não vou ser um cara radical. Eu disse, tá bom, meu irmão, amanhã de manhã você conta então pra ela. Aí eu acho que ela gostou, achou que eu tava fechadão com ela, Aí ela se empolgou, ela virou pensando bem pastor, eu vou até falar para ela que ela não precisa ir no enterro da mãe não, porque tadinha, tão nova, vai ver a mãe sendo enterrada, e já vou aproveitar que minha filha também é amiguinha dela lá, é parente, eu vou falar para as duas ficarem em casa lá, vou até ver se eu levo para um para não enterrar a mãe, porque é dolorido demais enterrar a mãe, eu vi o diabo ali irmão, na hora o Deus me empoderou e tomou em mim. Eu falei, minha irmã, eu falar contigo aqui agora rapidinho. Deixa ela chorar. E deixa ela passar, porque a mãe é dela e ela precisa dessa dor para crescer. É, Deus entende e é soberano. Deus permitiu a mãe morrer e Deus quer que ela passe por esse processo para poder seguir a vida depois. Qual é o problema dessa geração? É que a gente não quer viver luto a gente não quer passar por lágrimas e por isso que culto, onde alguém profetiza que não vai ter lágrima mais, bomba só que você precisa entender que o luto faz parte do amadurecimento você foi no enterro de alguém que você ama e depois você até duvidava se morreu eu me lembro de ir para abraçar meu pai tocar no meu pai, meu pai morreu faz 12 anos e eu me lembro que dias depois da morte do meu pai eu ficava pensando, será que ele morreu mesmo? aí eu tinha que trabalhar dentro de mim, cara que morreu pô, tocou nele, tu carregou o caixão tu enterrou, aí eu chorava porque eu sabia que tinha perdido hoje eu lembro com saudade, vida que segue mas chorar naquele momento era o caminho de Deus me moldar para aquilo que ele queria fazer fala para esse irmão no corta atalho dos dias da dor a gente vive numa geração de verdade que toma não quer é sentir dor então se topa de analgésicos. Eu conheço gente que se eu falasse, estou com meia dor, estou de... sentindo uma dor bem longe. A pessoa já mete a mão na bolsa e puxa uma cartela de remédio. Porque ela tem pavor de dor. Então ela anda com um monte de remédio dizendo, está com dor? Está com a dorzinha aí? Agora quer ouvir uma verdade? Cristo é quando você faz isso na tua vida. A sensação que eu tenho é que as pessoas estão procurando gurus espirituais que receitem analgésicos espirituais. Então as pessoas vêm para cá na expectativa dizendo: "Pastor, tem um analgésicozinho para essa dor?" Ah, porque eu não quero mais chorar, porque eu não quero mais passar por isso. Mas que é a verdade? Se Deus botou a pedra da tua história, aceita. abril do ano passado, Priscila estava grávida de cinco meses. Na véspera dela perder o nosso bebê, ela vira para mim e diz: Olha, eu estou passando mal. Eu disse para ela: Ah, amor, relaxa. O que está no teu ventre é filho de Maxwell Andrade. Eu tenho um negócio com Deus. Você acha de verdade? É a mãe já consulta? A mãe de manhã a gente vai lá, já é a consulta, mas não tem nada de mal, é só dor, incômodo. No outro dia de manhã, minha mulher me acorda, sangrando e o, e o bebê saindo. E eu segurei meu bebê. Perdemos. Corri para o hospital para ver se tinha jeito, mas não tinha. Priscila fica internada, dá um monte de complicação e fica dez dias trancado dentro do hospital. Eu me lembro que eu fui para a porta do hospital e eu socava com todas as minhas forças o volante. Eu trancado, eu gritava, batia no volante e não conseguia entender o que eu estava passando. Era o meu deserto com as minhas pedras. E eu dizia: por que, que o Senhor não ressuscitou? Por que, que o Senhor não curou? Por que, que o Senhor não interviu? Era um testemunho de vitória e eu me lembro que em algum momento o Espírito de Deus entrou dentro daquela revolta dentro de mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa sobre a nossa relação porque eu preciso te ensinar uma coisa sobre a nossa relação, eu digo, então fala aí o Espírito Santo falou comigo eu sou onipotente Maxwell, eu sou teu pai teu Deus e eu sou onipotente eu posso tudo eu dou a vida eu tiro a vida eu curo, eu levanto, eu abato, eu sou onipotente. Mas deixa eu te dizer uma coisa sobre essa relação aqui. Você é humano, é que você está tanto tempo se relacionando comigo que sou onipotente, que você começou a se achar que também é onipotente. Só que o propósito da tua vida em mim é viver sendo humano, e enquanto você estiver nesse corpo humano. Você vai passar por dores. E a única coisa, eu não vou te privar das dores. Eu só quero que você glorifique o meu nome durante a dor. A gente ficou tanto tempo querendo contar testemunho de vitória que esqueceu que às vezes o maior testemunho é como a gente reage na perda. Nesse momento está todo mundo olhando para nós para ver se a gente vai manifestar a fé ou se vai sair correndo. Em vez de você murmurar e falar que a vida está difícil... Pega suas convicções de fé e fala... Mesmo na pedra, Deus é comigo. Mesmo no deserto, Deus é comigo. Deus é comigo. O diabo vai além. Porque quando ele diz para Jesus... pega essas pedras... E transforme em pão... Ele está dizendo o seguinte... Como pode um filho de Deus como você... Não ter pão para comer? Essa igreja viciada e surtada... Passou a classificar Dias difíceis como marca de pecado Só que nem sempre é juízo Às vezes é simplesmente O espírito fazendo um caminho Para ser glorificado nas perdas Pega a história da igreja E você vai ver essa igreja crescendo Enquanto é perseguida É com o sangue Dos irmãos da igreja primitiva Que o evangelho chegou aqui É debaixo de pancada Facada, gente perdendo a cabeça Que a gente chegou aqui não foi com campanha de vitória não irmão foi com dores só que o o, o terrível é que as pessoas diziam nega ou morre o cara dizia pode matar porque isso aqui morre agora mas daqui a pouco eu estou no braço do meu senhor e eu tenho a vida eterna pela frente só que o diabo vira para Jesus e fala come do pão do teu desejo satisfaz primeiro o teu desejo e depois vem a palavra de Deus primeiro o pão que alimenta o teu corpo depois o que pode alimentar a tua alma é isso que ele está dizendo ele está dizendo transforma a pele em pão e come aquilo que satisfaz o teu desejo vê se essa aqui não é a mensagem que essa geração está amando pastor por que as pessoas sumiram não é só porque está em risco não é que muitas delas só vinham aqui pelo seu próprio desejo e quando ela vê que não precisa que o seu desejo está em risco ela some ela para ela fecha a porta da sua casa e fala quando passar eu volto porque é uma relação de filho pródigo já viu que o filho pródigo fica na casa do pai enquanto ele acha que tem alguma coisa para ganhar mas depois que ele faz um saque E leva tudo que ele imaginava que podia. Ele mete o pé. O que ele está propondo para Jesus. Essa minha geração ama. Qual é? Come o pão do teu desejo. Satisfaz o teu desejo. Viva para o teu desejo. E Deus. E a palavra dele. Deixa para depois. É nessa hora que Jesus dá uma pancada nessa mensagem diabólica. Ele vira para o diabo e fala. Ou... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus quarenta dias sem comer. 40 dias sem botar um alimento no estômago, mas Jesus está olhando para o diabo e está dizendo: entre o pão que alimenta a minha carne e a palavra que alimenta a minha alma, eu já escolhi. Eu vou ficar com aquilo que dá vida eterna e que muda a minha vida. Nunca se teve uma geração tão sarada. Nunca. Essa geração é fitness. E não estou falando como um cara recalcado, gordo, nada do tipo. Eu admiro o cara malhado. Fica três, quatro horas na academia. Fica com bíceps, tríceps, quadrips, clipse, tudo que pode ter de pipse. Eu não tenho problema com isso. Mas nunca se teve uma geração tão gata. Hum. Nunca se teve uma geração tão bonitona. Essa geração é uma geração sarada de corpos esculturais. Nós estamos numa geração, meu irmão, que a, a turma é bonita. Se tu for na minha igreja, parece desfile de moda. Meu irmão, tem uma mulher linda na minha igreja, tem uma rapaziada lá, que eu fico olhando, um moleque bração, bonitão, que é esse cabelo arrepiado, que inveja. Bonito. Tu olha pros caras, e os caras são bonitos demais. Uma geração que... Dá preferência para o corpo. Uma geração que... (risos) Mas escuta... Ao mesmo tempo que nunca se teve uma geração tão bonita por fora... Nunca se teve uma geração tão doente por dentro. Eu não sei se você vai dar glória. Enquanto esse cara tem um corpo escultural por fora... A mente... O coração... É um velhinho carcomido no aparelho dos nos últimos segundos de vida a alma dele, e quando por fora parece que está tudo bem, fica postando, mandando biquinho no Facebook, no Instagram, por dentro é uma depressão profunda, um pensamento suicida, uma, uma, uma crise de ansiedade que ninguém sara, uma alma batida que ninguém resolve, é remédio para dormir, é uma vida amarrada e presa. Como que isso aconteceu, pastor? É que um dia essa pessoa foi visitada pela mensagem do diabo. E o diabo disse para ela. Alimenta teu desejo e depois alimente a sua alma. Cheira. Fume. Beba. Canse. Faça o que você quiser. E Deus. Deus pode esperar. Primeiro teu desejo. Depois a tua alma. Um. primeiro o teu desejo depois a tua alma primeiro o teu desejo depois a tua alma agora cadê a paz cadê força cadê prazer de acordar e viver Você diz eu fui na casa de uma menina de 21 anos e ela estava trancada no quarto culpando pai, mãe, irmã todo mundo contra a vida dizendo que a vida dela era uma porcaria que ela não queria mais viver e dopada de remédio de já preta alimenta primeiro a tua alma depois tu pensa na palavra e não adianta negar dizendo não sou eu não eu te conheço eu conheço você eu conheço você dos gabinetes da vida quantas vezes eu entendi você nos gabinetes da vida toda arrumadinha, toda esticadinha toda bonitinha, mas quando entra defraudada quebrada arrebentada infeliz comeu do pão do desejo e agora? a alma está podre Jesus olha para o diabo e fala entre o pão do meu desejo e a palavra da minha alma? Não, eu vou ficar com aquilo que define a eternidade. Nunca se teve uma geração que, que realizou tanto os seus próprios desejos. E não se incomode comigo, não. Mas se tem um discurso maligno no nosso tempo, tá junto de amor próprio. Ouvimos quando alguém está para baixo. Se ame se valorize mas não reparou que foi se amando que você chegou no buraco que está não? você não reparou que foi se valorizando que você arrebentou a tua alma mais do que nunca? porque esse discurso de amor próprio vem, eu sei de onde vem do diabo quando Paulo faz o perfil do homem do último tempo, Paulo fala amantes de si mesmo Paulo fala que o homem desse momento aqui Que antecede o arrebatamento da igreja Seria um homem apaixonado por ele mesmo Qual o nome disso? Amor próprio Eu para eu Eu Você ficou tão louco, mas tão louco Que os hinos que a gente cantou para pular Falava de Deus Não, falava de eu Ó, eu Eu E a gente foi cantando Foi vivendo e a alma secando perguntaram para Jesus qual é o mandamento? o que define a nossa missão? a Jesus olha e diz assim amai a Deus com todo o teu coração com todo o teu entendimento e com todas as suas forças Está pronto para ouvir isso aqui? Faz conta comigo. Se todo o meu coração é para amar Deus, diga Deus. Todas as minhas forças é para amar? Todo o meu intelecto é para amar? Sobrou o quê? Sobrou o quê para me amar? Nada. Sobrou o quê para amar minha mulher? Nada. Sobrou o quê para amar meus filhos? Você quer ouvir a verdade? Você nasceu para amar só uma coisa Deus só que alguém disse para você, talvez até um culto, se ame e você abraçou esse corpo de pecado, essa alma inclinada para o pecado e agora onde você está? o pecado porque faz a conta, o que que eu produzo? o que que alguém caído no velho adão pode produzir? me amar é uma furada amigo se amar é uma furada, quando que a gente se levanta? Quando a gente para de se amar e fala, Deus, o meu entendimento é para te amar agora. O meu coração é para te amar agora. E eu vou fazer força para te amar. Pastor, como que eu passo a amar o próximo então? Eu não amo o próximo a partir de mim. Eu passo a amar o próximo a partir do amor que eu tenho por Deus. E quando eu amo Deus, eu passo a amar tudo que Deus ama e odiar tudo que Ele odeia é por isso que o pecado me chama eu falo, não posso, eu te odeio porque eu odeio tudo que Deus odeia mas quando eu olho para você eu nem te conhecia, nunca tomei um café mas eu já te amo e alguém fala, como pode amar? não é amor de mim, é que como eu amo Deus eu passo a amar tudo que Deus ama então eu passo a te amar do jeito que eu nunca ia conseguir amar o diabo diz, alimenta o corpo Jesus diz, não eu vou alimentar a alma. Essa conversa termina aqui, ó. Ele pega Jesus, leva para cima de um templo. Um lugar bom para ouvir uma mentira do inferno, às vezes pode ser em alguma igreja que você vá. Ninguém imagina que vai ouvir uma mentira vindo de alguém que está falando em língua estranha. Ninguém acredita em sã consciência que pode vir uma palavra de morte de alguém que falou balabaxébia antes de falar contigo então é em cima do templo que ele olha para Jesus e fala Deus não é contigo? você não confia no que está escrito? então faz uma coisa para nós pula Deus não vai deixar você cair dentro da igreja você é crente, você está na semana do avivamento pula Se joga Uma palavra bem contemporânea Se permita Se tem uma coisa que a gente está fazendo Não é viver pela graça, é abusar dela A graça me faz um homem livre Mas também me faz um homem dependente A graça não me dá cartão de independência é que eu te falo uma coisa sobre a minha relação com Deus não escandaliza não mas sobre o amor de Deus por mim eu tenho tanta convicção que eu te falo uma coisa verdadeira eu não acredito de verdade que Deus mude uma vírgula do amor dele por mim se eu cheirar uma carreira de cocaína essa noite Para mim Deus vai continuar me amando do mesmo jeito eu tenho convicção disso se eu fumar um cigarro de maconha ele também não vai mudar se essa noite eu decidir trair a minha esposa o amor de Deus por mim não vai mudar uma vírgula. Eu consigo na minha relação com Deus hoje ter consciência que por mais profundo que seja o pecado que eu cometa essa noite, Deus continuará inabalável no amor dEle por mim. Agora escuta, ao saber disso tudo, eu não consigo ter força para pecar. Pastor, não, tem certeza? Não consigo. Não consigo cheirar a cocaína, não consigo fumar um cigarro de maconha, não consigo tomar uísque, não consigo cair a minha mulher, mas por quê? Porque não tem como saber que tem alguém que me ama tanto e não ficar constrangido. Não tem como, ele me constrange, é constrangedor. É constrangedor, não dá para para isso. É por isso que tem gente dizendo, não, eu conheço a graça. Você não conhece. Porque a graça nos constrange. Você olha para dentro de você e fala, eu posso tudo, mas não vou fazer. Eu sou livre, mas eu sou toda. Eu não vivo sem esse abraço, sem esse cheiro, sem esse amor, sem esse cuidado. Eu não negocio isso. O diabo está dizendo: pula. Pula porque Deus tem obrigação de te pegar. O que, que ele está dizendo para ele? Que mensagem é essa? A mensagem é: coloque Deus à prova. Eu tenho medo dessa igreja evangélica. Porque pensa numa igreja que bota Deus à prova o tempo todo. E deixa eu te falar uma coisa: tentar Deus é pecado. O que é por Deus à prova? O por Deus à prova não é pro lado da igreja, é pior. Por Deus à prova é querer que Deus mude aquilo que Ele é, para satisfazer aquilo que eu quero ser. Por Deus à prova é querer que Deus anule o caráter Dele, para que a falta do meu caráter seja abraçada. Quer ouvir uma verdade? Deus não vai mudar o caráter Dele pela falta do seu a minha geração leva alguém para a cama e depois quer trazer para o altar e diz abençoa Senhor Deus fala, eu não abençoo isso eu não vou mudar o meu caráter pela falta do Senhor por Deus a prova é eu querer que Deus faça algo que é contra a natureza dele quantas vezes eu escuto isso uma vez eu estava na minha igreja e veio uma irmã falar comigo, uma vovó eu chamo ela carinhosamente de vovó maconheira vovó maconheira veio conversar comigo e disse para mim pastor, oh pastor eu quero te fazer uma pergunta pastor e ela não falou maconha ela falou cannabis. é cannabis? é o nome da erva e ela disse, eu tenho uma prática com a minha família, a gente tem um sítiozinho tem uma condiçãozinha boa e a gente se reúne em família todo domingo e a gente tem um hábito de, eu, meus netos, meus filhos de fazer um cigarrinho de maconha e a gente ficar lá doidão Mas ninguém briga. E olha, antes que o senhor fale que é do tráfico de drogas. Não, a gente planta. A gente tem uma plantação lá. A gente não compra. A gente não não patrocina o tráfico de drogas, não. Aí ela virou para mim e disse, o senhor sabe, né? Tem remédio de tarja preta que faz mais mal à saúde do que a cannabis. é. Ela tinha todos os argumentos, sabe? Ela é culta, viveu fora. Olhou para mim um pastor moderno e disse: Ah, o que, é que o senhor acha? Aí na hora, aquelas sinuca de bico que só Jesus bota a gente, eu digo: Senhor, o que, que eu falo para vovó maconheira, senhor? Me visita aqui agora e me dá uma direção, senhor, porque a vovó quer fumar maconha com os netinhos. E, e, e de verdade, eu parei de olhar, porque eu só fiquei imaginando os netos fumando maconha com aquela velha. Falei: Meu Deus. Aí o Espírito Santo, na hora, me deu um pão. Eu virei para ela e falei assim, irmã, você quer saber o que eu acho? Ela disse, sim. Eu vim aqui porque ela queria que eu desse autorização para ela fumar maconha. Em família. Aí eu virei para ela e falei assim, o Espírito Santo falou, pergunta para ela por que ela te procurou. Aí eu, ô. Ué, irmã, você só tem toda a convicção, por que a irmã me procurou? Aí ela olhou para mim e disse assim, é pecado, né? Aí na hora eu já respondi de volta Tu dizes (risos) Tu dizes Mas a ideia que o diabo está pregando Para essa geração dentro da igreja É que o crente pode tudo Você está aqui minha filha Esperando no Senhor e aí o diabo sopra Vai lá abraça o pecado Que Deus vai consagrar aqui Você abre mão de ceia, abre mão de comunhão, abraça o pecado, e depois vem para cá e diz, não sei por que minha vida está uma ruína. Não sabe? A gente vai abraçando coisas e na boa. Esse tempo é um tempo tão maligno, que tudo que você quiser para pecar, é só procurar no YouTube que você vai achar um doutor de meia tigela, falando, pode. Tudo que você quiser fazer, você vai achar um pastor de meia tigela dizendo... É isso aí. E o triste é que quem te batizou não serve. E o triste é que quem te tolera, chata, perturbada, perturbado, não serve. Eu sei por que que não serve. Porque não está dando uma assinatura para o teu pecado. O diabo está dizendo, pula, escuta o que eu vou falar. A palavra pular aqui tem a ver com o quê? Pulos de suicídio. Pulos de morte. E eu ando pelas ruas e eu fico vendo... De vez em quando eu estou na igreja... E eu fico vendo gente pronta para pular. De vez em quando eu vejo gente pronta para pular. E eu fico olhando e dizendo... Meu Deus, vai pular. Vai pular. ó, oh, 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 Vai pular. E pula. E depois que pula, fala... Cadê Deus que não me socorre? Quer ouvir uma verdade sobre Deus? Deus não tem compromisso com quem Ele não mandou. Deus não mandou você pular. Você que foi lá igual a doida e pulou. Deus não mandou você entrar nessa, você não perguntou nada de Deus e agora que está numa fria, está perguntando: cadê Deus? Ruim de dar glória, hein? Acabou os aleluia, hein? Meu Deus, fala para esse irmão, pede você: pula, não, doido, fala, segura a tua onda aí, fica aí na terra firme. De vez em quando a gente está na igreja e vê. Uh, uh, Mais um, ó. Oh. Uh, tá aqui com o discipulador, tá aqui com uma célula, tá aqui no cuidado. Aí aparece um diabo da vida e fala: Teu mistério é na Assembleia. Aí, puf. Está aqui sendo cuidado, alguém morrendo para te cuidar de você. Aí aparece o um maluco e fala: tem um mistério em outro lugar e Deus tem pressa. Saiu doido. Olha. Deus tem pressa. Aí sai... Vai... Puf. Alguém já viu esse filme aqui ou não? Estou falando alguma coisa que não acontece? Fala para esse irmão. No, no espírito de Deus. Pula não, hein, doido. Por fim. O diabo olha e vê que não colou. Então ele pega Jesus. Leva Jesus para o alto. E escuta isso. No alto... Poucos chegam. Quando ele leva Jesus para o alto, ele está dizendo assim, olha, o que eu vou te propor aqui, ninguém vai ficar sabendo. É só eu e você. Ele pega Jesus, leva Jesus para o alto e fala, tudo que eu te propus tu não quis, mas agora eu vou te fazer uma última proposta, uma última mensagem, e essa é de Deus para você. desce só um pouquinho para fazer a minha vontade bota Deus em segundo só um pouquinho e me adore e eu te dou tudo fala alto, tudo para quem diz que o diabo não tem nada para oferecer você precisava ler Mateus 4 ele tem só não tem tudo vou te explicar, eu não sei se você vai dar glória mas a proposta do diabo para ele é simples você precisa fazer um ídolo para você. Um ídolo. Qual a ideia de ídolo aqui? Ídolo não é uma santa. Porque talvez essa é a parte mais fácil. Eu tiro a santa da parede, quebro, jogo fora, e agora eu não sou mais um idólatra. Mas os piores ídolos não são esses. São os daqui. Ó. Já parou pensar que nos dez mandamentos ele fala assim... Não fazei para vós imagens, estrutura nem do que há na terra e nem do que há no céu. Quando ele fala do céu, ele está dizendo o seguinte, não imagine. Porque o um homem é poderoso para criar o que está vendo, mas também é poderoso para criar ídolos a partir da sua própria imaginação. Então ele está dizendo para esse cara, cuidado com os ídolos que você vai fazer na sua cabeça. Então ele está dizendo, tudo que você precisa agora, é colocar Deus em segundo e pôr alguma coisa em primeiro teu marido, teus filhos, seu bem-estar, um time de futebol Bota Deus em segundo, fique em primeiro e eu te dou tudo Aí Jesus olha para ele e termina aqui e diz para ele oh, Eu acho que você não sabe não mas adorar, adoração, amor, serviço, na vida, lei do do serviço, Mateus 6, Jesus vai dizer isso aqui, não podeis servir a dois, se você não está servindo a Deus, você está servindo a qualquer outra coisa, e Deus já te deixou, essa é a pegadinha do diabo no meu tempo, Fazer meu trabalho virar meu Senhor. Fazer um medo virar meu Senhor. Fazer o meu desejo virar meu Senhor. E aquilo que eu sirvo, aquilo que eu dou a minha prioridade, revela quem eu sirvo. Quando ele diz, me adora que ninguém vai ver, é esses ídolos que a gente constrói que ninguém sabe. Mas nessa hora Deus está te pegando e está dizendo, você sabe que você criou o ídolo. Porque entre esse filho e Deus, Tu escolhe o teu filho incrível, foi Deus que te deu filho entre alguém da tua casa e Deus, você escolhe alguém da tua casa engraçado, foi Deus que te deu a casa entre um trabalho um time, alguma coisa você bota Deus para depois e fala tu sabe né Senhor eu só vou dar uma baixadinha, adorar um pouquinho mas daqui a pouco eu volto pro culto só que Jesus tem uma ideia do que é tudo escuta uma coisa e para aqui quando o diabo olha para Jesus e propõe para Jesus um ídolo, ele estava oferecendo para Jesus, dizendo, tudo te darei. Pastor, por que, que Jesus não ficou com tudo que o diabo quis dar? Porque, escuta, o pecado não me dá tudo. O pecado me tira tudo. Agora, escuta, o que é tudo, pastor? Tudo não é um sexo oposto tudo não é uma relação profunda com alguém tudo é Deus se eu tiver Deus eu tenho tudo se eu perder Deus eu perco tudo esse diabo no deserto dizendo, primeiro você, depois Deus e aí ele dizendo parece que você está com tudo, mas daqui a pouco você vai descobrir que você está sem nada Escuta você que está desviado aqui me ouvindo. Um dia você saiu daqui para ganhar tudo. Você já percebeu que você não tem mais nada, né? Você que frequenta a igreja e não saiu de vez. Mas você está vendo as coisas indo embora e não tem a ver com vida financeira ou nada. Mas tem a ver com Deus que é tudo. As coisas de Deus a gente começa perdendo o pequeno e quando vai ver, a gente já perdeu tudo, porque Deus é tudo, essa noite, Deus te trouxe aqui, para dizer, você não precisa perder tudo, você pode sair daqui, com tudo, eu sei que o diabo vai dizer, eu tenho tudo para te dar, mas já reparou, que na lista do tudo do diabo, não tinha tudo, porque dinheiro não é Deus, tudo, tudo, é Deus. Coloca a mão no seu coração agora. E escuta. Deus quer te dar tudo. 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 Mas tudo é Deus pastor eu fui deixando Deus de lado pastor e agora eu estou sem nada porque agora eu descobri que ter qualquer coisa sem Deus é não ter nada mas eu quero sair daqui tendo tudo que bom que Deus te trouxe aqui antes de alimentar com o pão do teu desejo Ele te convida a alimentar a sua alma. Com a mão no seu coração, feche os seus olhos. Coloque até de pé. Eu vou orar por você. Com a mão no coração, com os olhos fechados, Deus, que seja a sua mão no coração dessa pessoa agora. E que ela redescubra agora o caminho do altar que ela consiga agora reencontrar o caminho do altar e levar para casa tudo. Não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Escuta, Deus tem tudo para você aqui e agora no altar. Vem. Isso, vem. Vem agora, pede licença e vai vindo. Deus quer te dar tudo agora. Vem. Venha pro altar, venha para Jesus, vem correndo. Vem agora hoje, vem, eles vão cantando e você vem, olha pro lado, vê se tem alguém aí agora perdendo tudo, e fala pra ela, eu vou contigo lá ganhar tudo, vamos, vamos ganhar tudo.